0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbst und Ständig. Ich bin in München bei Martina Pantchitz. Liebe Martina, ich danke dir erstmal äh, so kurz vor deinem großen Event äh, für deine Zeit. Worum es da bei dem Event geht, da sprechen wir gleich nochmal eben drüber. Aber erst ganz kurz zu dir. Du bist Journalistin, du bist die Gründerin von M-Stories. Und äh, M-Stories ist ein Medienunternehmen und eine Plattform für Frauen mit der Verbindung von Business, Lifestyle und Spiritualität. Mhm. Erzähl uns doch mal eben ganz kurz was zu dir und äh, ja, zu M-Stories.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, äh, freu mich sehr, dass ich heute ja. hier live aus meinem kleinen Wohnzimmer äh, <lacht> ja, <lacht> ja, mit mir war sehr schön. Und ähm, ja, ich bin ähm, Journalistin sozusagen von Haus aus und ha, mache das seit vielen Jahren schon mit großer Leidenschaft. Bin ein großer Fan einfach von Storytelling mhm. und mag einfach... Geschichten, die inspirieren, motivieren, Mut machen und ähm, ja war zehn Jahre lang erst äh, oder über zehn Jahre äh, angestellte Journalistin, zuletzt war bei ProSieben, war da zuletzt Chefreporterin, habe da auch super coole Reportagen machen können, es hat mir auch total viel Spaß gemacht, war auch so ein bisschen ähm, ja mein Traumjob, äh, dann wollte ich mich irgendwann äh, verändern und habe dann äh, M-Stories gegründet ja. und wie du gesagt hast, M-Stories äh, ist ein junges Medienunternehmen für Frauen und äh, wo wir unter anderem auch Events, Female Business Events veranstalten. Mm. Ähm, ich sage immer, mein Ziel, ist ist so ein bisschen wie so eine Art Disneyland für Frauen. Ja, und Mission, das habe ich hab ne? auch gelesen. Genau, ja. <lacht> weil ich einfach will, dass es modern, cool, locker ja. ist, so ein bisschen so ein Lifestyle-Touch hat ja. und äh, nicht so staubig und ähm, aber und da auf den Events einfach Frauen helfen, ihre Träume, ihre Visionen, ja. ihre beruflichen Ziele zu erreichen, ob man ein Unternehmen gründen will oder auch als Angestellte den nächsten Step erreichen will ja. und dass man wirklich einfach seine Ziele tatkräftig angeht und mit ja. Spaß... Und ähm, genau, darum geht bei M-Stories.
0: Und äh, wie bist du letztendlich dazu gekommen, M-Stories zu gründen? Also gab, hat dich irgendwas getriggert? Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, mir fehlt jetzt was in dem Job, den ich habe? Oder ich kann mich nicht mehr verwirklichen oder so? Weil du ja echt tatsächlich, du bist ja Fast-Forward für, für Frauen ne mhm. und für Frauen in Gründung mhm. und äh, eben diesen, diesen speziellen Bereich mhm. auch, ne? Genau, also
1: es waren wirklich mehrere Sachen. Einerseits war es so wirklich so, dass ich gedacht habe, ich will mich mehr mit den Themen beschäftigen, die mich wirklich ähm, ja, die mich ausfüllen. Wirklich interessieren, ausfüllen, wo mhm. ich das Gefühl habe, ich habe einen Mehrwert ja. mehr wie ich für andere. Ja. Und ich konnte auch coole Themen bei Pro Pro7 machen und mir hat es auch total Spaß gemacht. Aber klar, es ist ja immer so, wenn du angestellt irgendwo bist, ja, ja, natürlich ja. Ist nie musst 100 du auch ja, so ähm, die Vorgaben vom Arbeitgeber äh, ein bisschen erfüllen, beziehungsweise musst du auch gucken, dass das... Vom Stil her immer dann zu dem Format passt, mm. für das du arbeitest. Mm. Und ich hatte da schon viele Freiheiten, aber natürlich ist man da irgendwo auch, irgendwann ist auch eine Grenze. Und ich dachte, ja. ich will noch mehr so diese Themen Unternehmertum, ja. Persönlichkeitsentwicklung ja. und einfach da noch tiefer reingehen in Themen. Und das war eine Sache. Und die zweite Sache war, dass, mich, ähm, dass ich einfach auch einen krassen Freiheitsdrang habe. Also ja. wirklich, äh, Freiheit ist ich. so, wenn ich so an die Werte denke in meinem Leben, die mir wichtig ist, dann ist so dieses... Freiheit sehr, sehr wichtig und das kannst du natürlich als, äh, als Selbstständige, als Unternehmerin ja, nochmal anders ähm, aus, ja. ausleben. Ne? Ja. Das war auch so ein weiterer Punkt. Und ähm, ein weiterer Punkt war, dass mir auch selber coole Events gefehlt haben. Ja. Ich war auch super viel auf so ähm, Business-Netzwerk-Events ja. und fand es äh, war nicht immer so alles so mein Ding irgendwie. Mhm. Und dann dachte ich mir, hey, dann kreiere doch selber ein Eventformat das alles vereint, was du dir wünschst. Ja. Ja. Und ich denke mir immer, hey, wenn einem was fehlt, nicht jammern, sondern selber in die, in die, in die, Und da gibt es so coole Sachen und dann habe ich auch zum Beispiel in den USA ein äh, Eventformat kennengelernt, Create and Cultivate, mhm. äh, ist da ein bekanntes ähm, Unternehmen und da, äh, und habe da von denen so ein bisschen was mitbekommen und die haben es schon echt cool auch gemacht. Und dann dachte ich mir, hey, warum nicht so eine Art Festival, ja. äh, was cool und modern ist, was Spaß macht, was Leichtigkeit und was ganz tolle Menschen, Speaker ja. zusammenfügt und wo man einfach eine gute Zeit hat, warum ja. das nicht hier in Deutschland machen. Und dann habe ich mir 2019 Sabbatical genommen und ähm, habe einfach mal ausprobiert und habe so das erste kleine Form Event dann hier in äh, in München ins Leben gerufen. Ne? Ja. Und, ähm, jetzt also dann, das war dann auch noch ein Live-Event, ne? Das war auch ja. ein Live-Event, ne? ja. 2019, ja. Ende 2019 war das. Und habe das so in meinem Sabbatical vorbereitet, alles die ersten Steps gegangen und mir hat das so gut gefallen und die Nachfrage war echt so groß dann damals schon und das Feedback war so gut, dass ich dann ein paar Wochen nach meinem äh, Sabbatical, als ich dann wieder proposieren war, habe ich nach zwei, drei Wochen schon gekündigt. Ja. Also, äh, sogar okay, noch vor dem Event sogar. Ja. Und obwohl ich damals eigentlich auch mit dem ersten Event habe ich ja kaum Geld verdient. Ne? Ja, ja. Aber ähm, mir waren immer zwei Sachen ähm, wichtig. Einerseits... Zu sehen, macht es mir Spaß, ja. kann ich mir das vorstellen. Und ja. zweitens, ähm, und irgendwie so eine Klarheit zu haben, was will ich. Mhm. Und das zweite zu sehen, es gibt es da eine Nachfrage. Ja, und die war ja auch so. Und die war sehr irgendwie groß, da. Ja. Und es waren noch viele Fragezeichen, mhm. aber diese beiden Punkte haben mir gereicht, um zu sehen, ähm, jetzt mache ich das. Ja. Und dann habe ich gesagt. Und dann war einfach schon die Leidenschaft für das Thema so groß und ich habe gesagt, nee, dann lieber einen sauberen Cut machen mm. und nicht dann in mm. dem alten Job dann vielleicht ja. gar nicht mehr so nur noch ja, so halbherzig, Künste, halbherzig das ja. zu machen, ja. Ja. sondern lieber das dann mit einem guten Standing verlassen, ja. das Unternehmen, klarer äh, Cut ja. und äh, rein ins Neue. Ja und ja. ähm, genau. Aber ich stelle
0: mir den Job bei ProSieben, als Chefreporterin warst mhm. du, ne? Auch wahnsinnig spannend vor. Also das ist ja, das ist ja wahrscheinlich der, der Wunsch von, von vielen. Du hast ja wahrscheinlich wahnsinnig spannende Menschen auch kennengelernt und so. Hat dir das, hat dir das Vorteile gebracht? Hast du ja, also noch Kontakte sozusagen aufwärmen können? Ja, natürlich ja, ne? Kontakte. Ja. Du hast als
1: Journalist, äh, ja. lernst du ja auch ja. super viele Leute ja. kennen. Auch zum Beispiel bei meinem ersten Event war die Delia von Westling äh, ja. Speakerin, die kannte ich auch tatsächlich durch ProSieben, weil ja. wir mal gedreht hatten ja, und super. so. Und dann kann ich natürlich Natürlich auch ihre ähm, PR-Frau, die Hannah super gut, auch eine ganz ja. junge Frau und ja. ähm, dann war das natürlich einfacher irgendwie mhm. auch an Leute zu bekommen ne? mhm. und, mhm. Ähm, ähm, und ähm, ich wusste einfach auch, wie man anschreiben, wie man Speaker bekommt, also wie, wie man ja. so ein anschreiben macht, ja. Storytelling, also klar und man hatte, ich meine, da war ich ja auch, ich, ich habe ja auch nicht mehr Essen, mit, ich war ja keine super junge Gründerin mit 20, ich hatte dann mhm. schon über zwölf Jahre Berufserfahrung und natürlich hast du dann ganz anderes Selbstbewusstsein. Also ja, ich das ist schon auch geprägt. Jemanden, ähm, und deswegen, ich sage auch immer, und wenn du noch mit 50, 60 gründen willst, warum nicht? Ist es ist nie zu spät. Nee, und nee, äh, nee, man nee, sind nee, immer nee. so die super äh, Junggründer. Und ja. ähm, ich denke mir, es kann auch Vorteile haben, diese Konzernerfahrung. Ja. Und ja. Ähm, ich wäre keine Person gewesen, die ja. nach einem Studium oder ja. so gründet. Ja. Also ich ähm, fand es auch super, erstmal in so einem Konzern ja. zu arbeiten ja. und die Erfahrungen äh, zu sammeln. Das ja. war für mich total äh, wichtig. und ähm, dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, jetzt, ähm, jetzt traue ich mir das zu, mhm. jetzt habe ich die Kontakte, jetzt habe ich da Bock drauf, aber ich wäre nie jemand gewesen, der direkt nach dem Studium gründet. Ne? Ja. Also, was ja. hat dich
0: besonders geprägt, so in der Zeit beim, im, im, im Konzern zu arbeiten? Weil das ist ja auch was was du nochmal, was Interessantes, was du ansprichst. Das kann man sich ja glaube ich nur vorstellen, wenn man schon mal für einen Konzern gearbeitet mhm. hat. Denn egal wie hip dieser Konzern nach außen hin ist, die Mühlen malen langsam. Mhm. Ne? Das ist ja wirklich etwas, ähm, ich habe viele Freunde, die äh, für, für große Konzerne arbeiten, Volkswagen zum Beispiel und mhm. so, ne? Ähm, das ist schon eine ganz spezielle
1: Welt auch, ne? Es ist schon eine spezielle Welt. Ich glaube, bei ProSieben ist es noch ein bisschen anders, weil es als Medienunternehmen ja ist, es sind super ja. viele junge Leute, da auch arbeiten arbeiten. Ja. Also ich habe das Gefühl, also da haben sich auch alle geduzt und es gab, also da gab es jetzt auch nicht so die Klassen, wo mhm. ich bin jetzt der Chef und du, du bist jetzt der Kleine, also das mhm. war jetzt nie so und es war immer schon, würde ich sagen, modernes Unternehmen und ähm, ich habe auch super viele Freiheiten bekommen, also es war jetzt vielleicht ich will jetzt keinen Vergleich machen, aber man jetzt nicht wie bei so einem ganz werden, ja, ja. wo jetzt nur ja, ja. Ähm, alte Männer über 70 arbeiten, weißt du es, glaube ich. Noch was alte, alte weiße Männer. Ja, ne? <lacht> <lacht> und ähm, also das, ähm, deswegen so gab es ja jetzt nicht so starre Strukturen, aber ich glaube, es, war, es ist einfach gut so für den ersten Schritt in die Arbeitswelt und zu sehen, ja. auch mit anderen zu, äh, zusammenarbeiten. Man lernt da total viele unterschiedliche Charaktere äh, mhm. kennen. Man, 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 äh, man, man baut Kontakte auf. Genau, das ist natürlich auch so zwölf und, Jahre und, ähm, Berufserfahrung. Und klar habe ich da auch journalistisch super viel gelernt. Ja. Also deswegen ähm, hat's, ähm, hat mir das total äh, geholfen ja. und blicke ich da auch super gerne äh, drauf zurück. Ja. Ähm, aber ähm, Klar, jetzt, wo ich sagen wir mal diese Freiheiten kennengelernt habe mit M-Stories und mhm. kann ich mir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, jemals wieder als Angestellte zu arbeiten. Ich auch nicht ich, so. Ähm, ja. Und selbst bestätigen. wenn ich äh, sage, irgendwie, dass mit M-Stories wäre man zu Ende und ich arbeite wieder als Journalistin, dann würde ich auch als freie äh, ja. schaffende Journalistin ja. arbeiten. Also, ähm, das ist so, das ist einfach mein Baby, also ja. mein Ding und auch so das alles. Ähm, Natürlich hat man schlaflose Nächte und jetzt ist auch wieder super stressig und man macht sich Sorgen und dann klappt was nicht. Und ähm, man trägt einfach auch mehr Verantwortung, aber ähm, man kann auch sehr viel selbst so kreieren und ja. ich, ähm, ich kann einfach auch mir ähm, die Zeiten einteilen. Ne? Dann arbeite ich mhm. mal spät bis in den Abend, aber ich sage mir, wenn ich dann auch morgen sage, um 12 Uhr, ich will zum Friseur und dann Geh ich gehe ich zum Friseur, zum Friseur. und dann ja. bin ich drei, drei Stunden. Also es ja. ist halt dann egal. Also, ja. ne? Und... Ähm, also das äh, liebe ich auch schon sehr, muss ich sagen. Das
0: ist schon auch ein bisschen, also auch aus meiner Perspektive, eher so ein bisschen ähm, das, was, was uns jungen Leuten, was besser zu uns passt, ja. ne, was besser in unser ja. Leben passt, eben die Freiheit. Ähm, also ich bin doch auch immer noch erschrocken, wie wenig Freiheiten äh, ange, angestellt ja. oft bekommen, ja. ähm, weil am Ende ja auch ja. egal ist, wann du diese Stunden ar Total. arbeitest, Hauptsache du erreichst dein Ziel. Ne? Ja. Und ähm, das muss ich, da gebe ich dir zu 100% recht, das muss ich schon auch sagen. Das ist, äh, ich habe ja auch immer in der Agenturbranche gearbeitet, die auch eigentlich sehr jung und, und hip ist. Aber von Freiheiten waren ähm, ja. wir da schon auch noch weit weg. Ne?
1: Ja, das ist auch so. Und ähm, ich, ich äh, bei uns gab es zum Beispiel auch kein Homeoffice. Ne? Ja, und, ja, ja. Ähm, und dann bin ich da mal rausgefahren auch unter Fürring und ähm, und das war dann immer schon so ein bisschen problematisch, auch Termine so privat äh, so unterzubekommen und alles Wir haben ne? es halt und, ganze Woche äh, bis unterwegs klar, gefühlt ne? Ne? Ja. und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, obwohl es jetzt glaube ich auch mit Corona sich viel getan hat und auch in vielen Konzernen ja, Gott sei Dank. viel lockerer ja. wird, weil die Atom. Leute sehen, hey, das funktioniert auch, wenn, ja. äh, wenn die Leute nicht die ganze Zeit präsent sind ja. im Büro ja. also ich glaube, da, da wird sich auch nach Corona, wird da die Strukturen sich wirklich ändern und New Work, wirklich mehr äh, Einheit halten, ja. äh,
0: glaube ich, bei super vielen. Ja. Ähm, ja. Was sicherlich auch nochmal dazu führt, dass vielleicht auch der ein oder andere mehr äh, sich traut, diesen Weg zu gehen, ja. äh, weil man eben schon kennengelernt hat, ja. wie es eigentlich ist, alleine aus ja. seinem äh, Kämmerchen zu arbeiten ja. und ja. irgendwie äh, erfolgreich zu sein ja. ne, mit dem. Ähm, lass uns noch mal eben kurz zu M-Stories zurückkommen. Äh, Kannst du deine M-Stories-Vision in einen Satz verpacken?
1: Die Vision von äh, M-Stories ist es, Frauen zu empowern, äh, das Leben und äh, die Karriere ihrer Träume zu kreieren. Das würde ich sagen, ist äh, das im Einsatz. Ja, ja. richtig geil. <lacht> ähm, was, was braucht es denn deiner Meinung nach, um ein erfolgreiches Girlboss zu sein? Ich glaube wirklich, ähm, ich sag immer, ähm, die Klarheit kommt beim Machen, nicht beim Nachdenken. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste. Es gibt Leute, die fallen dann auch tausendmal hin. Aber, ähm, oder was ich auch so bei den ganzen Interviews mitgenommen habe, das habe ich auch manchmal früher so gesagt. Ich dachte, vielleicht klingt das ein bisschen unter unverschämt. Ich habe immer gesagt, meine Interviewpartner sind nicht intelligenter als andere. Ja. Ähm, also die sind jetzt, die haben jetzt kein Millionen-Business, weil die ein IQ haben von, äh, was weiß ich, oder weil die in ja. Harvard studiert haben ja. oder ja. weil der Papa irgendwie mal 10 Millionen gewachsen hat ja. für deren Business-Start. Ja. Aber die sind so, ich gehe jetzt mal aufs Ganze und ich ja. probiere es. Klar, ja. ich kann auch... Also, sich dann wirklich zu machen und zu trauen und mm. ist klar, es kann schief gehen, aber ich probiere das und ich glaube, jeder Mensch hat gute Ideen, jeder hat Fähigkeiten, aber manchen Leuten äh, bleiben die das für immer in der Schublade ne? yeah. und, ähm, oder, es, oder denen ist dann doch die Sicherheit wichtiger, was natürlich auch ähm, kein Problem ist und mm. ich, ich sage auch nicht, jeder soll gründen. Es gibt mega geile ähm, ähm, Konzerne, es gibt mega yeah. geile Unternehmen, yeah. ähm, es gibt, du kannst als Angestellte ja auch, auch so viel bewegen yeah. und coole Sachen machen yeah. Um, und um, äh, ich sage ja auch mal, bester als Beispiel ist, äh, oder Anna Winter ist auch eine Angestellte yeah. von Condé Nast und, yeah. und so. Also, weißt du, yeah. wo ich mir denke, du kannst auch in einem Unternehmen coole Sachen yeah, machen, ja, ne? Genau. Aber, du musst halt das richtige Unternehmen ja, für dich finden. Genau, ist ne? Weg. das ist halt so die ja. Sache. Aber ich sage mir, und du sagst ja, wenn man sagt, man, man will gründen oder man will das machen oder man will, egal ob als Angestellte oder als, äh, als Unternehmerin coole Sachen kreieren, dann muss man einfach, glaube ich, beruhigen bereit sein, Risiken einzugehen. Mm. Ja, weil ja. du weißt vorher nicht, ob es klappt. Und ja. du kannst tausend Businesspläne äh, schreiben und es kommt immer anders. Ja. Und ähm, natürlich kann man sich absichern und ich sage jetzt auch nicht jemanden, hey, du hast äh, ohne eine jegliche Idee, Klarheit halt einfach deinen Job äh, kündigen, würde ich aber, auch nicht machen. Ja. Aber man kann es ja auch <lacht> erstmal nebenbei machen ja. und man kann erstmal schon mal recherchieren. Ich habe auch ganz lange, äh, als ich noch angestellt war, eben mal am Wochenende und nach Feierabend mm. schon mal Sachen ausprobiert und gemacht und Erst als ich dann die Klarheit hatte, habe ich gekündigt, aber ähm, also das ist glaube ich so wirklich das, was ich an denen auch bei meinen Interviewpartnern, die coole Sachen machen, gemerkt habe, die haben dann irgendwann gesagt, okay, ähm, ich mache das jetzt einfach ja, ja. Und, äh, und dann auch nicht sofort aufgegeben, wenn es nicht geklappt hat und dann so gesagt haben, ja, dann soll es nicht sein, da haben gesagt, okay, der Weg führt mir nicht zum Ziel, wie sieht es denn mit B, C und D aus ja, genau. ne? und ja. ähm, und nicht sofort die Flinte ins Korn ja. werfen. Also wirklich dieses Resilienz ist, glaube ich, auch eine superpower Power einfach. Ja, absolut.
0: Ja. ja, es ist natürlich auch ein bisschen der Schlüssel, an sich selbst zu glauben und darauf mhm. zu vertrauen, dass man das schon hinbekommt, ja. ne? für das man da brennt. Weil man hat ja. sich ja an einem Punkt dafür entschieden, mhm. ich möchte das jetzt nur noch das machen, was es auch immer ist. Ne? Also, ja. Ich, in meiner Branche sind ja auch sehr, sehr viele Leute selbstständig, die es gar nicht gelernt haben, sondern die eigentlich was ganz anderes gemacht ja. haben, dann festgestellt haben, aber ich kann ganz gut gestalten oder fotografieren oder was auch immer und haben sich damit selbstständig gemacht und sind
1: wahnsinnig erfolgreich. Ich bin auch keine Eventplanerin, ne? ich ja, habe ja, keine ja, Eventplanung genau. überhaupt, ja. keine Ahnung, ja. auch wie man Sponsoren einbindet, alles, das war jetzt irgendwie learning by doing und... Ähm, ja, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ähm, ne? Und klar, und dann holt man sich Freelancer rein und dann... Ähm, arbeitet man dem und man lernt wieder was ja. und ich habe super viele Leute einfach auch um Rat gefragt ja. und ähm, ähm, aber ich dachte mir, mein Gott also ich sage ich sag auch immer so gern es ist auch nicht, es ist auch nicht Gehirnchirurgie und wenn ich einen, keinen Fehler, einen Fehler mache, ja. dann stirbt auch kein Mensch, ne? ja, also ja. muss man auch so sehen, also <lacht> ja. auch sich selbst und das Business auch nicht zu ernst zu nehmen ja. weißt du, manche sind da schön, so ja. Wo, ja. Ähm, ich denke mir, ja gut, also ähm, stirbt jetzt auch kein Mensch wenn, wenn ich drei Tickets weniger verkaufe und so, ja. weißt du, also ich denke mir Klar, ich bin ja, ehrgeizig und so, aber also die Wichtigkeit die als ne? so tun, oh Gott, äh, ja. also so tun, als ob jetzt da zehn Menschen sterben, wenn man eine entscheid falsche Entscheidung trifft. Ja. Also im Endeffekt es ähm, klingt auch mal so blöd. Dass man ähm, gesund ist, äh, mhm. dass man tolle Menschen hat in seinem Leben und dass man das mit Spaß macht, das ist das Wichtigste. Dass und, man darüber äh, und, und, ne? ähm, ja. ja, also ja, ja. dankbar für
0: das sein, was man ja, ja auch schon genau. äh, den Weg, den man schon gehen durfte. Ja. Ne? Genau. Ähm, aber es ist, ich höre auch raus, es ist jetzt nicht unbedingt, deine Zielgruppe sind jetzt auch nicht nur Girlbosses oder zukünftige Girlbosses, ne? Sondern das ist auch schon, sind auch schon, wie du sagst, auch, können auch Angestellte Frauen sein, wenn du auch sagst hier Spiritualität genau. und dieses. Also meine Zielgruppe
1: sind einfach Frauen mit Ambitionen, die cool. Sache, verwirklichen wollen. Und ein Ziel von M Stories ist auch einfach, ja, Frauen zu empowern, einfach auch mehr in Schlüsselrollen der Gesellschaft zu gehen, weil ich finde, ob es jetzt ein Konzern ist oder auch ein, generell überall, sind ja in Führungspositionen immer noch viel mehr Männer vertreten. Leider und, ja. Ne, und ich mir denke, hey, Frauen sind 50 Prozent der Gesellschaft und ich finde es einfach cool, wenn sie in 50 Prozent der Entscheiderrollen in dieser Absolut. Welt repräsentiert werden, ja. weil ich glaube je diverser äh, ähm, ähm, diese Stellen besetzt sind, umso besser für uns alle, ja. weil äh, jedes ja. Geschlecht bringt dann wieder seine äh, tollen äh, jeweiligen Fähigkeiten ein mhm. und, ähm, und ähm, da auch Frauen zu pushen, zu sagen, okay, ähm, ähm, trau dich trau ne? dich ja. und mach das und ja. hol dir das, was ja. du willst. Denkst du denn auch, es liegt auch an uns Frauen? Ähm, also Hast ich glaube, es ist echt Unterschiedlich. Also ich glaube teilweise, es sind einfach manchmal Strukturen echt noch sehr verharrt und mhm. Menschen geben gern anderen Menschen Chancen, die ihnen ähnlich sind. Ja. Okay. Das ist einfach ja, so. Das ist gar nicht böse gemeint. Ja. Aber wenn da halt zum Beispiel ein Investorenteam sitzt, alle männlich, alle 60 oder 70 und dann können die vielleicht, wenn da jetzt irgendein Menstruationsprodukt vorgestellt wird, dann <lacht> da ähm, natürlich ist es schwieriger für sich, die da reinzufüllen. Man sagt, ein guter Investor äh, kann das, aber hey, wir sind alle nur Menschen und mhm. natürlich äh, investierst du dann Geld lieber äh, in Produkte, die du selbst nutzt und wo ja. du, äh, die dich die, vielleicht die, auch die super interessieren ja, ja. und die du äh, cool findest ja. irgendwie. Und ähm, ich glaube schon, dass einfach Strukturen auch äh, Frauen einfach noch nennen, also dass es ja. so eine gläserne Decke einfach mhm. noch gibt mhm. und ähm, ich glaube aber schon auch, dass äh, manchmal Frauen ähm, ruhig einfach noch mehr pushen dürfen und sich yeah. das holen dürfen. Yeah, und ich genau. glaube Männer so sagen, ha, ich kann das nicht, egal, ich, ich weiß, ich bin cool, ich mm -hmm. mach's trotzdem. Und, so, weißt du? und Frauen denken, oh nee, dann mache ich aber erstmal noch die drei Ausbildungen yeah. und dann, und, ja dann <lacht> könnte ich es mal probieren, yeah. weißt du? So, yeah. Wenn man sagt, hey, Quatsch, ich bin ein cooler Typ, yeah, ich kann das, genau. ich rock das yeah. und ich hole mir das. Yeah. Und ähm, also ich glaube, da kann man einfach, ähm, ja, also ich, ich mag immer nicht so Klischees oder so für allgemeineren sprechen, aber ich glaube da klar, da darf man ruhig noch mehr ähm, sich das einfach mm. nehmen, was man will. Äh, ich
0: habe jetzt gerade zufälligerweise gelesen, es passt jetzt ganz gut rein, äh, Caroline Kebekus hat ja ein Buch geschrieben, mm. genau über dieses Thema. Ne? Mm. Es gibt schon die eine Frau, also dass man ihr damals auch gesagt hat, als sie auf die Stand-Up-Bühne kam, äh, du schaffst das sowieso nicht, weil es gibt schon eine Frau, mm. äh, aber es gibt ja auch schon 70 andere Männer ja, da oben yeah. ne? ähm, und wir einfach offensichtlich immer eingebläut kriegen oder uns das selber auch glauben, wenn man sagt, wieso die eine Frau im Vorstand gibt es ja jetzt schon, ja. Äh, dann brauche ich mich ja jetzt auch nicht mehr bewerben, genau. weil für mich ist jetzt ja auch gar ja, ja. kein Platz mehr. Ja. Ne? Also deswegen fragte ich gerade. Ne? Und Ging
1: das ist echt krass. Letztens war ich mit einer anderen Gründerin zum Lunch und sie hat um, auch ein Startup und hat jetzt auch eine Investmentrunde abgeschlossen und sie sagt äh, bei dem, bei dem äh, Venture Capital Fonds, wo die jetzt investiert haben, sie meinten, sie, ja, äh, sie, sind, sie ist jetzt die erste Frau seit 50 Jahren, wo sie investieren. Hammer. Seit, und, und sie meinte, das macht sie krank irgendwie. Ne? Also klar, also es ist halt irgendwie, wo sie denkt, es kann doch nicht sein. Was ne? sie in
0: 50 Jahren getan hat von Und Ende sie Jahr. hat
1: noch einen äh, Co-Founder, der männlich ist. Und ich muss sagen, bei ganz vielen, mhm. ähm, auch die erfolgreichen äh, Firmen, die wir kennen, die erfolgreichen Startups, wo eine Frau ist, es ist es fast immer so, dass die noch äh, männliche Co-Founder haben. Mhm. Also, und wo dann die ähm, Investoren so ein bisschen sagen, ah ja, okay, da sind ja noch ein paar Männer, das heißt, wenn die Frau schwanger wird, dann gibt es ja noch ein paar andere so ne? Ja, das Und ist so, tatsächlich ähm, auch so. Muss ähm, man halt schon auch sehen, wenn man sich die erfolgreichen Startups anguckt mit großen Finanzierungen, mhm. ähm, die das sind immer, ähm, da, wo eine Frau dabei ist, die haben alle immer noch männliche, weil ähm, da das ist dann für da, Fühlen sich viele Investoren dann doch noch abgesicherter, weil die denken, ja. weil es immer auch noch so ist, manchmal so Klischee denken, ja, die Frau wird vielleicht auch mit dem Druck nicht, kommt dann nicht so klar. Ja, oder so, so. Das, was du gerade sagst, ja, wenn die, die schwanger Frau ist, fällt die ja aus. Und dann, dann ist mal. sie nicht mehr so motiviert. Ja, ja, und was ist völliger Bullshit. dann ist, ist die Family das Erste für ja, sie ja. und dann ist sie nicht mehr so engagiert ja. und so. Und ich glaube, es wird sich natürlich heute aus Political Correctness keiner mehr so offen aussprechen. Aber natürlich wird das, glaube ich, manchmal noch so gedacht. Und das ist dann ja, der Entscheidungsgrund, warum dann, ähm, warum dann nein gesagt wird. Ne?
0: Also ich, ich äh, denke sogar oft, wenn ich ähm, mir die Höhle der Löwen anschaue, ohne ja. jetzt hier Namen zu nennen, aber äh, das, äh, mir, da fällt mir tatsächlich auch oft auf, dass Frauen oft Sätze gesagt werden wie, ähm, also erstmal ein Riesenrespekt. Ja, Das finde ich sehr mutig, dass sie Mutter von zwei Kindern, ja. dass sie sich hier hinstellen, ganz mhm. toll. Ja. Da denke ich mir nur so, äh, Entschuldigung, mal...
1: Du, allein schon unsere Sprache sagt zu einem zu einer Frau, die was ähm, Cooles macht, dann sagt er, boah, du bist eine Powerfrau, mhm. krass. Also, das ist jetzt gar nicht böse gemeint von den Leuten, aber zu einem Mann wird ja auch keiner sagen, boah, du, du bist ja, bist ja ein Powermann. Power -Man. ne? <lacht> ja. Du bist ja ein krasser Powermann hier, weil vom Mann geht man automatisch aus, dass du Power ja, hast, dass das du durchsetzungsfähig bist. So. Yeah. Bei einer Frau wird man immer noch etwas Besonderes und ja. darum muss, sagt man dann, oh krass, für, für eine Frau bist du ja ganz schön, ja. und es ist dann von der Person ja. gar nicht böse gemeint, aber das zeigt halt immer noch so ein bisschen unsere Denker. Ja, das ist so. Und das ist was das ist schon bei einer Frau was, nicht was selbstverständlich ist, dass die so Power hat. Genau, und so, ne? also
0: man, man kann sich wahrscheinlich selbst auch immer nicht von all den Dingen freimachen. Du, machen. klar, ne? Ne?
1: Ich, ich benutze dann bestimmt auch, also ich sag mal so Bullshit mit nur mäßig ja. manchmal so sagen, aber wenn man es manchmal so ein bisschen hinterfragt, ja. Äh, ja. denkt man so, zu einem Mann wird das keiner sagen oder ja, kein genau. Mann wird sich so betiteln. Ja, das ne? ist so.
0: Also wir stellen das jetzt gerade fest, wir haben einen anderthalbjährigen Sohn mhm. ähm, der, und in unserem Bekanntenkreis gibt es sehr viele kleine Mädchen ja. und man muss da schon ein bisschen aufpassen, dass man jetzt aktuell, da die Kinder nicht unterschiedlich ja. behandelt. Ne? Ja. Weil, und, und man muss selber, ich will selber auch darauf aufpassen, dass ich nicht bestimmte Dinge zu ihm sage, mhm. äh, die, die früher uns gesagt wurden, als mhm. wir Kinder waren. Ne? Jetzt stell dich mal nicht so dre, dreijährig an, du bist ja keine Memme oder so. Ja, ja. wieso? Nicht. Warum ja. denn nicht? Warum darf er nicht traurig ja. sein? anderthalb. Ich meine, Der ist anders. Anders. Halt, Das ist nochmal eine ganz andere so Hausnummer. zu wie wurde
1: früher gesagt, boah, du bist ja wie so ein Mädchen. Genau. Und, äh, also als genau. Beleidigung, wenn die genau. mal Gefühle zeigen genau. oder wenn die mal weinen. Genau. Stell dich an, du bist doch kein kleines Mädchen. Genau. So, ne? Und dann, ich mir denke, Oh, aber also es ist einfach Also krass. man ertappt sich selber ja. halt wieder dabei, dass ja. man jetzt aus dieser Schubladennummer
0: ja. da auch raus muss. Ja. Äh, oder dass ich halt nicht, äh, wenn ich ihm eine gelbe Jacke kaufe und ich denke, naja, ist jetzt nicht vielleicht eher eine Mädchenfarbe ja. oder so. Stimmt.
1: So, also ich finde auch, man das auf, wenn man sieht es jetzt auch, meine Schwester Babys hat, also wo ich mir auch, ich denke mir auch bei Babys, warum gibt es da überhaupt Jungen- und Mädchenabteilungen? Warum ja. gibt es nicht einfach nur eine Babyabteilung? Absolut also, richtig. Warum, also das verstehe ich nicht. Nee. Und Das ist wirklich immer noch so klassisch, blau und rosa und Ganz ich mag spannend. rosa auch, kein Problem, ja. aber ich denke mir halt so, ich mag auch blau, also nicht, ja, warum genau. das jetzt... Oder jetzt, Also, weißt du, das ist so... Ja, ja.
0: Ja, 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 also, das ist wahrscheinlich auch eine Diskussion, die... Ja, da kann man auch stundenlang darüber genau. reden. Okay, äh, das ist kommen so, wir, ja. wir nochmal zurück hier. Und zwar <lacht> jetzt zum wichtigen Thema... Deinem Female Business Festival, mhm. ich muss das mal eben ganz kurz ablesen, damit ich es auch wirklich richtig mhm. sage, weil wir rühren jetzt hier gleich nochmal ordentlich die Werbetrommel. Vom 17. bis zum 20.11., also jetzt ja dann quasi schon übernächste Woche, mhm. ähm, findet dein viertes Female Business Festival statt tatsächlich. In diesem Jahr ist es jetzt erstmal noch online, aber am 24.11. gibt es ein, ein offline Ja.
1: Genau. Um, nein, genau. Abend, ja, ja, die genau. Ticket für den Offline -Abend sind leider schon ausverkauft, ja, aber ähm, man kann sich natürlich äh, sehr gerne noch für das Online-Festival ähm, anmelden, ja. was auch super interaktiv wird, ja. wo du deine Idee pitchen kannst, wo du in Mystery-Networking-Sessions andere tolle, cool. ähm, coole Frauen triffst. Ähm, es gibt ganz viele Talks, Panels, Masterclasses, wo man ganz tief in Themen reingeht, cool. wirklich ganz unterschiedliche Themen und danach... Dazwischen gibt es auch mal auflockernde Sachen wie meine cocktail class mit Lilly oder äh, Yoga oder meine Meditation. Ach, also cool. wirklich auch so dieses Disneyland für coole Frauen <lacht> mit Ambition. Es wird auch auf dem Online-Festival einfach stattfinden und wir wollen wirklich, dass es ein Erlebnis cool. wird für alle Frauen und äh, Freuen uns natürlich, ähm, wenn auch für einige von deinen Zuhörerinnen dabei sind. Ja genau, deswegen hier. ne Also
0: ich habe ja gerade schon gesagt, ne? der, der heute ist Freitag, wenn jetzt der Podcast, wenn ihr den Podcast hört, ist jetzt Freitag. Das heißt also, ihr habt jetzt noch Zeit, äh, bis übernächste Woche sozusagen äh, euch für für den äh, für die Online-Tickets mehr oder weniger mhm. noch äh, zu angeln. Ähm, und dann nächstes Jahr aber ist geplant wieder wieder das Komplett
1: offline, ne? uh, offline, auf ja. jeden Fall ist es geplant, ja. ich bin auch zuversichtlich, dass das möglich ist. es möglich ist, so langsam ja. finden ja auch wieder größere ja. Messen und Veranstaltungen ja. statt und ähm, also ähm, genau, ich, deswegen nächstes Jahr ein großes Offline-Festival in München, da freuen wir uns natürlich auch schon super drauf.
0: Aber du hast jetzt auch online äh, ganz, ganz tolle Speakerinnen dabei, ne? ja.
1: Magst du mal ein paar Names droppen hier? Also wirklich äh, ganz, ganz äh, tolle Frauen, Unternehmerinnen, wie zum Beispiel die Gründerin von Gitti. Ähm, ja, ja geil. Äh, mhm. ne, ähm, Die, die Beauty-Marke, eine ganz tolle Gründerin. Doro ähm, wird da sein. Jane Goodell ähm, kennt viele auch. Ähm, die setzt sich ja sehr für ähm, Schimpansen und so weiter an. Mhm. ganz berühmte Verhaltensforscherin. Ähm, es wird... Ähm, ist Laura Marlina Seiler wieder dabei? Die ist äh, nicht dabei, aber die war auch mal dabei ja, im genau. Interview, ähm, also für unseren Interviewformat. Ja, genau. Und, ähm, also ähm, wirklich also immer ein guter Mix aus Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen. Ja, ähm, cool. Luisa Dellert äh, kennen auch viele. Ja. Ähm, also ähm, wirklich aus, aus ganz und unterschiedlichen Branchen Bereichen, auch. Branchen. ne? Ja, ja, das ist auch super spannend. Ja. Und alles auch
0: so Macherinnen. Ja, ne? total. Ja. Ähm, Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Äh, genau, ich muss jetzt nochmal eben ganz kurz zum Thema Selbstständigkeit zurückkommen. Ich muss das jetzt nochmal eben ganz kurz hier ja. wieder zurückfinden. Äh, denn ich wollte dich eigentlich nochmal ganz kurz fragen, äh, was so deine größte Herausforderung war ähm, oder ist vielleicht auch. Also es ist ja auch ein stetiger Wandel irgendwie. Ja. Ähm, und Corona ist jetzt ja sicherlich ein großes Thema. Das war, glaube ich, für uns alle eine große Herausforderung, mhm. gerade für jemanden, ja. der eigentlich online äh, ja. ja. äh, bzw. offline Festival organisiert, ne? wo... wo da, da fällt ja erstmal alles zusammen,
1: ja. aber jetzt mal unabhängig davon, gibt es Dinge, die dich immer wieder herausfordern? Ich würde sagen, das ist eine große Herausforderung war am Anfang so klar zu kommen mit diesem Wechselbad der Gefühle, ne? also mhm. am einen Tag findest mhm. du alles super cool ja. und, und, und jetzt, also ich bin ganz ehrlich, manchmal wache ich auch auf und denke mir, boah, ey, was machst du da eigentlich ja. und man denkt so, es ist furchtbar, was man macht. Also ich muss auch sagen, es ist so, man hat auch schlechte Tage oder ja, wo man die ganze Verantwortung auch über den Kopf wächst und wo man denkt, oh Gott, oh Gott. Und dann gibt es wieder Tage, wo man denkt, wow, es ist alles super cool und, mhm. und ähm, also und jetzt kann ich das auch einordnen. Und selbst wenn ich mal einen schlechten Tag habe, nehme ich das auch nicht mehr so ernst und weiß, hey, heute hat vielleicht das und das nicht geklappt und morgen wird wieder ein cooler Tag. Ja. Also ich glaube so, ich kann damit äh, besser jetzt umgehen oder ich weiß, dass es einfach so ist und dazugehört. Ja. Aber das fand ich am Anfang, also das hat man als Angestellte einfach nicht so. Nee, weil klar. Ähm, klar, du hast auch, du hast ja dann dein, jeden Monat dein Gehalt ja. und man nimmt es auch nicht so sehr mit, wenn du da mal nicht was klappt und so. Ja. ne? Ja. Und das war erstmal eine Herausforderung, damit ähm, auch klarzukommen. Ja und ähm, auch Pausen sich gönnen. Also ich habe früher ich habe bis vor kurzem super schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mal am Wochenende einen Tag frei mache und ähm, also also das war und auch jetzt ähm, ich meine ich muss sagen da muss ich auch manchmal auch bei zum Beispiel gestern war hier Feiertag habe ich natürlich trotzdem auch gearbeitet Klar. und so ne ja. und ähm, also finde ich dann auch okay aber jetzt gucke ich schon dass ich auch mal sage zum Beispiel jetzt nach dem Festival werde ich mir auch dann eine kleine Auszeit gönnen mal in Urlaub yeah. fahren und yeah. auch mal wieder so ein bisschen ähm, dann Strategie machen für 2020 mal wieder so den Vogelperspektivenblick mm -hmm. ähm, mm -hmm. ähm, was äh, machen und ähm, aber so dieses mal sich auszeiten gönnen ist am Anfang wirklich ähm, also schwierig, super schwierig ja. Und, ähm, und, ähm, also du also bist aber, auch nicht so ja. der Typ
0: für, ich gönn mir mal oft Off-Day, ne? das wäre nämlich jetzt auch noch eine Frage gewesen. Also es macht das mache ich das mittlerweile schon ja. auf jeden Fall, weil ja. ich
1: denke auch, das ist ähm, auch wichtig fürs Business, weil dann kommen ja auch die guten Ideen wieder. Mhm. Also und ähm, Kreativität ist super wichtig ja. Und, ja. Ähm, und das kommt oft in Phasen, wo du mal relaxed bist, kommen die guten Ideen und nicht, ja. wenn du super gestresst bist. Voll. Und ich sehe, denke mir auch immer, hey, es ist ein Marathon und kein Sprint und ich will... Mhm. Ich will ja auch das noch in 5, 10, 20, 30 Jahren machen. Und, und ich will das auf eine coole, gesunde Art und Weise machen. Und ich will aber auch ein cooles Privatleben haben, ja. weißt du. Und ja. das Leben besteht ja aus mehreren Säulen. Ja. Und das ist mir auch nochmal dann irgendwann echt und klar ich gewusst geworden, wo ich sage, hey, man muss gucken, dass man jeder dieser Lebenssäulen füllt und klar, mal ist diese Lebenssäule ein bisschen wichtiger oder ein bisschen mehr Prio mhm. und dann mal wieder die, aber so zu gucken, dass nicht eine Säule irgendwie komplett leer ist ja. und, ähm, also Das, ähm, das ist ein super, ein super ja.
0: Hinweis, finde ich, und auch ein super Tipp, weil das ist jetzt tatsächlich nämlich schon der Übergang auch zur nächsten Frage. Ähm, was, was du für, Ob du Tipps hast für junge Selbstständige oder junge Gründerinnen oder so, weil ich finde, genau das, was du gerade angesprochen hast, ist die allererste Gefahr, dass man sich, finde ich, total daran verliert. Und ich glaube, dass das auch jeder kennt. Mhm. Ähm, also es auch, kennen auch viele Angestellte wahrscheinlich. Ja. Ne? Aber vor allen Dingen als Selbstständiger kommst du irgendwann an den Punkt, wo du merkst, also so richtig äh, habe ich nicht mehr Bock, weil man ja. ausgebrannt ist so ein ja. Stück weit. Aber man lebt trotzdem noch dafür, was man ja. da macht. Und dann merkt man, ach so, ich habe ja einfach auch die letzten 365 Tage durchgearbeitet, gefühlt. Also dann
1: ein, ich, ich merke, also was mir dann einfach hilft, ist einfach Sachen planen. Dass ich sage, mhm. ähm, dass ich mich dann verabrede zum Spazieren gehen yeah. und so. Und dann will ich nämlich auch nicht mehr absagen. Ja. Also ja, guter und dann Hinweis. Ja. Also da sagst so, <lacht> du, hey, 15 Uhr treffen wir uns zum Spazierengehen ja. und da... Oder auch Urlaub, okay, dann und dann. Ähm, und dann einfach buchen schon mal. Und dann mhm. ist es fix äh, drin. Ja, ja, ja. Und einfach die Sachen machen und ähm, einfach auch coole Sachen. Ähm, ich habe auch wirklich so eine äh, Highlight-Liste mit äh, persönlichen Sachen, die ich mal gerne erleben möchte. Ach, wo ich geil. Sage, hey, ja, ja. dieses Hotel will ich mal fahren oder das ja. Erlebnis will ich mal machen. Ja. Und dann gucke ich immer, immer mal wieder rein und sage, hey, was könntest du in diesem Monat davon machen? Und es dann einfach direkt auch planen, also ja. und den Kalender schreiben. Ja. Und, ähm, ja, ist echt und ich habe äh, vorhin auch in meinem Kalender immer von Montag bis Sonntag mehr Termine eingetragen. Es war für mich Samstag und Sonntag ganz normale äh, Tage. Mhm. Ne? Und da mache ich jetzt auch immer, dass ich sage, mindestens ein Tag am Wochenende bleibt frei. Also ja. wenigstens an, äh, entweder gut. den Samstag oder den Sonntag wirklich Day Off. ja. Hast du.
0: Hast also private Glaubenssätze, also an die du, an die du privat, nach denen du privat lebst und die man natürlich immer mit ins Business auch reinnimmt, weil ich das finde, ich finde, dass das wichtig ist, weil einen das natürlich ausmacht. Ne? Also als Selbstständiger ja, ja. Ähm, ist man natürlich selbst und ständig mhm. und man bringt halt das mit, was man halt geben kann. Ne? Ja. Und äh, danach bestimmten Leitsätzen, Leitmotiven, ähm, Mottos zu leben...
1: Das, das also einerseits, dass man sagt, also äh, auch mal dieses Selbstverständnis ist ja auch so ein Vorurteil. Also ich glaube, äh, ich, mein, mein Motto ist jetzt auch so, alle, jeder, auch ich bin in meinem eigenen Business ersetzbar. Es ja. gibt so tolle Menschen und man ja. kann sich Hilfe holen. Ja. Und alles, äh, was ich kann, das kann, auch, äh, das kann ich auch jemand anderen beibringen. Ja. Oder, hm, also, ähm, also, ich, also ich würde nie sagen, aber ich bin in meinem Business unersetzbar. Und wenn. Wenn er das immer noch irgendwann so ist, dann denke ich mir, dann bin ich eine schlechte Unternehmerin. Weil ähm, mein Ziel ist es, mich immer mehr unersetzbar zu machen. Und mein nächstes Ziel ist es ja auch, dass ich mit einem ein Team aufbauen kann. Ja. Und das ist dann komplett egal, ist, auch wenn ich dann mal irgendwann zwei Wochen da bin und die Leute auch zu empowern, äh, und ähm, eigene Entscheidungen zu treffen, ich sage, wenn es nicht gerade super brennt, ähm, dann bin ich im Urlaub, äh, dann bin ich da nah <lacht> okay. und du ja. triffst selbst gerne die Entscheidung einfach ja. du du äh, wenn man tolle Menschen hat, dann dann muss man auch nicht mehr an jeder und ich bin sowieso nicht so ein Control Freak oder sag hm, also und ähm, wo ich mir denke, wenn du tolle äh, Mitarbeiter hast, dann irgendwann, äh, dann, das ist ja auch mein Ziel und dann wird man unersetzbar uners äh, und das ja. ist auch mein Ziel. Und äh, ein Glaubenssatz ist, oder was mir super hilft, ist Dankbarkeit. Also ich schreibe mir mhm. jeden Morgen oder auch manchmal abends auf und immer, wenn es mir schlecht geht, schreibe ich mir auf, wofür ich gerade dankbar bin. Ja, super schön. Immer was. Und ja. wenn es ist, heute saß ich kurz in der Sonne, fünf Minuten mit dem Tee ja. oder... Ähm, oh, ähm, die Person hat mir eine nette WhatsApp-Nachricht geschrieben, weil das Problem ist, wir sind so programmiert, dass wir negative Sachen viel stärker wahrnehmen, als, ähm, als ich sage mal, wir heulen über Sachen, äh, die schief gehen und freuen uns über coole Sachen dann mal eine Minute mhm. und das müsste unbekehrt sein, dass ja. man sagt, hey, es äh, ist schief okay, ich darf jetzt heute traurig sein, aber morgen ist auch wieder okay. Neuer Himmel. Äh, ja. Neuer und, ähm, und sich echt mal abfeiern für geile Sachen und, äh, und deswegen, also das ist so ja. Dankbarkeit, ich schreibe es mir wirklich in ein Buch auf ja. ähm, und das ist immer wieder äh, oder auch so positive Affirmationen, ähm, die ich immer mal wieder so äh, setze, ja. die mich empowern, ja. ähm, teilweise, äh, dass ich mir die durchlese, da habe ich auch so welche und das mache ich eigentlich fast jeden Tag. Und ich habe auch mhm. so ein kleines Erfolgsbuch, wo ich dann immer so Sachen, so kleine Goals antrage. Ja, ja. also, also du musst auch noch richtig solche, hier ja. händisch aufschreiben, ne? Ja, also ja. manchmal, manches habe ich in Notizen, im Handy. Ja. und Aber zum Beispiel das mit, mit der Dankbarkeit, das mache ich jeden Tag in so einem Buch, ja. äh, in so ein Journal. Und ich finde, äh, also das ist mir auch super wichtig. Also morgens, äh, damit starte ich auch meinen Tag. Also ich setze ja, mich nicht sofort einen Laptop, sondern ja. dann äh, mache ich es mir hier gemütlich, mache mir eine Kerze an, mache mir einen Tee. Und dann, ähm, dann schreibe ich erstmal auf, wofür ich dankbar bin. Ja, und ich richtig äh, in die Power, Und, ne? und, und, und denke mir auch so: hey, mit welcher Intention will ich heute in den Tag gehen? Und, cool. und, 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 und stell mir vor, was vielleicht für coole Sachen passieren können. Und denke mhm. mir: oh, heute bestimmt sagt der zu. Oder bestimmt kriege ich heute eine coole Nachricht und so. Und also mich einfach in eine coole Energie zu bringen, weil dann trifft man bessere Entscheidungen und ähm, yeah. du bist irgendwie ganz anderen im Flow, du hast eine ganz andere Energie yeah, und die, die Leute überkommen. reagieren auch anders auf dich, yeah. weil ähm, natürlich wollen auch Menschen lieber mit Menschen zusammenarbeiten, die, also ich versuche mich auch zum Beispiel auch so bei bei so Meetings, nie gestresst da reinzugehen, mir vorher zwei Minuten zu gehen und eine gute Stimmung zu bringen, weil das merkt dein Gesprächspartner. Du bist, was du fühlst, ja. Und mir immer dann noch zu sagen, oder wirklich, und mich dann auch, dass ich mit Freude in das Gespräch gehen kann und nicht irgendwie so, ne, und völlig abgehetzt da reinkommst. Also wirklich deine Energie ist dein, auch es ist so wichtig. Und da, da würde ich auch jedem Gründer sagen, oder. Egal, wirklich jedem sagen, da achte drauf und guck, was sind kleine Rituale, die dich glücklich machen. Ich kaufe mir auch, jetzt habe ich es gerade nicht da, ähm, aber normalerweise kaufe ich auch überall Blumen in der ganzen Wohnung, ja. äh, weil ich Blumen liebe und ich ja. finde es einfach schöner, wenn ich auf Blumen gucke beim Arbeiten ja. oder Du hast ja auch immer, eine wunderschöne Tapete ja. hier. <lacht> und, und Wir kaufen immer guten Tee oder trinke aus einer schönen Teetasse oder so und oder ähm, keine Ahnung, ne also ich finde ja. so, da achte ich total so drauf. So Kleinigkeiten, ja. Kleinigkeiten, die einem das, Leben, die, schön die machen, das ne? Leben schön machen. das ja. Leben schön machen, weil ich mir denke, irgendwie, also du, irgendwie man selbst ist, gerade wenn man jetzt gegründet hat, man ist die wichtigste Ressource. Und wenn ja. ich dann irgendwie krank bin oder ausgeburnt bin, mhm. dann ähm, ja, bringt es auch kein was. Ne? was ne? Dann dann ist mein Business tot erst. Ja. Also klar, ab einem gewissen Punkt, ähm, wenn man super viele Mitarbeiter hat, kann man sich mhm. auch mal sagen, ich bin jetzt mal ein ja, weg, aber um, gerade am Anfang ähm, äh, ist man sie Du, du noch, lebst muss man von halten, mir selbst, ja? wir sagen
0: das ja immer so ein bisschen mit, ja. mit Augenzwinkern, ja. nicht so heißt ja. Ja der Podcast ja. auch. Ähm, Uns hat mal eine Interviewpartnerin, äh, Architekt Mom heißt sie, ja. äh, gesagt, äh, ich bin nicht selbst und ständig, ich bin ständig ich selbst. Ja. Und das war ein ganz, ja. ganz, 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 ganz schöner Satz. Ja. 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 Fand ich auch, muss ich ja. auch lange drüber nachdenken. Ja. Also meine Cousine und ich machen den Podcast ja zusammen ja. und sie hat das Interview geführt und ich habe mir dann also die Folge frisch angehört, war mhm. selbst nicht dabei. Und äh, habe ich lange drüber nachgedacht, ja. Megasatz. Ja. Ja, von total. daher, äh, also du hast auch echt richtig, richtig gute Ansätze, finde ich, ähm, bei sich selber zu sein, ja. ne? also auch im Privaten, deswegen habe ich das ja auch ja. gefragt, ich weiß natürlich ja auch, das habe ja. ich schon viel über dich gelesen und äh, deswegen wollte ich das nochmal so ein bisschen rauskitzeln, weil ich finde, da, da fängt es halt an, bei ja. mir selber. Ne? Ja. Und äh, das, was du aus dem Privaten quasi schon, schon mitnehmen kannst, das in deinem mhm. Business, das macht es halt einfach nur doppelt besser. Ja, ne? total. Ja. Wir sind hier tatsächlich schon durch. Wir sind durchgeflogen. Schön. Ähm, aber wir haben hier fünf schnelle Fragen noch zum mhm. Schluss, die wir immer stellen. Äh, deswegen geht das jetzt hier auch nochmal eben los. Äh, High Heels oder Sneakers? Sneakers. Äh, Meer oder Berge? Berge. Was hast du immer dabei?
1: Ähm, Ein Lippenpflegestift. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Äh, welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Zuletzt habe ich gelesen, you are a Bad Ass at Making Money von Jan Sincero. Yes. Auch ein cooles äh, Buch, was nochmal so Money Mindset yeah. äh, und äh, ja, auch äh, eine coole Autorin, die einfach auch da sehr empowernd yeah. ist und, und sie schreibt sehr lustig. Okay, ja, gut.
0: gut, also Buchtipp an dieser Stelle. Yeah. Äh, letzte Frage, ist immer ein bisschen schwierig, dauert dann ein bisschen länger. Äh, deine drei Lieblings-Apps?
1: meine ähm, Blinkist mag ich, weil mm. ich bin so ein Bücherfan <lacht> und da kann man immer so kleine Zusammenfassungen. Ja. Dann karl App liebe ja, ich, ja. Ähm, weil äh, da ich höre super gern zum Einschlafen immer so eine Schlafgeschichte, mm. weil ich ja Geschichten ja. liebe. Ja. Mache ich ja. mir eine Geschichte an äh, ne, <lacht> zum Einschlafen. <lacht> äh, das ist auch total äh, gut und eine dritte App, äh, die ich auch ähm, viel Nutze ist zum Beispiel Plan für Social Media zum ja, Planen. Ja, ja. Das, äh, die finden das find ich auch irgendwie ah, ja. ganz cool. Ja. Cool. Ja.
0: Wir sind durch.
1: Ich Super. danke dir. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, äh, mir auch.
0: Ähm, also, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ihr Lieben, ne, äh, holt euch die Tickets fürs Online-Festival. Bis dann! Tschüss!